0: Herzlich Willkommen zum Healthy Friday Talk. Eure Melanie Thormann ist wieder für euch da und heute wieder unter dem Spezialthema Glück ist kein Zufall und mein heutiger Gast an meiner Seite ist der Walter Melcher. Hallo lieber Walter.
1: Hallo Melanie, schön, dass ich da bin.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich über das Thema, was wir heute haben, Was Natürlich, zum Glück ist kein Zufall gehört. Und dein spezielles Thema ist heute Stories für eine glücklichere Unternehmerzukunft. Richtig. Und, und Walter ähm, steht für Empathie in Unternehmenskommunikation, wie Storytelling Emotionen teilt und Menschen verbindet. Darüber sprechen wir gleich. Und dann dabei helfen Geschichten nicht nur dem Publikum, Dinge zu verstehen, sie verbinden Menschen untereinander, stärken das Teambefüge und schaffen gesunden Zugang zueinander. Ja, lieber Walter, wie wir die Brücke kriegen vom Storytelling über Unternehmenskommunikation zur Gesundheit, das lasse jetzt mal meine Sorge sein, aber... <lacht> <lacht> Ich denke, es hat letzten Endes alles irgendwie mit einer gesunden neuen Unternehmenskultur und Kommunikation auch zu tun, richtig? Mhm, absolut. Und du hast dich ja für das Thema Storytelling entschieden. Und was, was dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Was macht denn Storytelling eigentlich aus?
1: Nun, ich glaube... Auch was du in der Einleitung gesagt hast, ist Storytelling für zwei wesentliche Dinge vor allem sehr prädestiniert. Zum einen natürlich, weil Geschichten sehr konkret sind, uns als Zuhörer oder Zuschauer in Situationen mitnehmen, wir sagen ja auch Bilder im Kopf kreieren, mhm. sind Stories natürlich prädestiniert dafür, Dinge irgendwie auch zu erklären, Sachverhalte verständlich zu machen. Ich komme ja auch ursprünglich aus der IT und gerade dort ist das natürlich wichtig, dass man komplexe Dinge einfach kommuniziert. Also das ist so das eine, was ich mit Storytelling eben verbinde. Komplizierte, komplexe Dinge einfach und verständlich machen, indem man einfach konkret Menschen, Zuhörer in diese Gedankenwelt mitnimmt. Das ist das eine. Mhm. Das andere, und das ist ja ein Stück weit evolutionär, ist, dass wir uns als Zuhörer mit Menschen die Geschichten Ehrlich vor allem erzählen, die Gedanken, die zu bestimmten Entscheidungen geführt haben, das ist eben das, was uns miteinander verbindet ein Stück weit. Wir durchleben diesen Film mit und, 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 und durchleben auch die Emotionen mit. Und das ist eben diese große... Stärke auch von Storytelling, auch bestimmte Verbindungen herzustellen zwischen Menschen dadurch, wenn gut eingesetzt, das ist eine, eine, eine wichtige Voraussetzung natürlich,
0: mhm. ähm,
1: auch Empathie zu erzeugen.
0: Mhm. Und äh, ich glaube, da hast du schon eigentlich so zwei, drei wichtige Komponenten miteinander verbunden. Nämlich einmal, äh, dass über die Geschichten wir erstens viel leichter zuhören können. Ne? Also wie du es gesagt hast, komplexe Dinge äh, leichter aufnehmen können und verständlich sind und vielleicht kann ich auch da mal einlenken, dann verursacht so ein Zuhören auch weniger Stress. Das heißt also, ich bin eigentlich in einer entspannten Haltung, die es mir viel leichter macht, den Dingen überhaupt zu folgen. Und dann auch natürlich in dritter Instanz Empathie zu erzeugen, beziehungsweise als Zuhörer die Empathie auch zu empfinden für das Thema und für die Person, die da gerade spricht, was mir dann unter Umständen leichter fällt, einmal die Gesamtsituation zu erkennen und vielleicht dann auch im Unternehmen zu übertragen. Ist das tatsächlich so, dass wir über dieses leichtere Verstehen gewisse Dinge auch im Unternehmen dann verändern können, zum Positiven verändern können?
1: Absolut, ich bin absolut der Meinung, weil was, was wir hier kennen aus dem unternehmerischen Alltag ist, dass wir Termine für Termine haben, dass extrem viele Menschen involviert sind in Entscheidungen und keiner möchte ja einen Fehler machen, keiner möchte sich vielleicht auch Schwächen eingestehen und wir tendieren dann intensive, vorsichtige, dann sehr unkonkret, sehr auf Vorsicht bedacht ist, wir benutzen abstrahierende Begriffe und das führt natürlich auch zu Frust am Ende des Tages, weil Dinge nur sehr langsam vorangehen, weil wir vielleicht überprofessionalisiert miteinander reden. Und ich glaube, Storytelling auch in dieser internen, ganz alltäglichen Kommunikation, ich meine es noch gar nicht im Marketing oder Bühne, sondern wirklich im Alltag, das ist eben ein, ein Mittel, was eben genau diese Dinge aufheben kann zum gewissen Teil. Ja, wir, wir öffnen uns wir, und öffnen heißt ja auch Fehler eingestehen. Wir werden konkret, wir lassen andere teilhaben an unseren Gedanken. Und ich, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir so miteinander kommunizieren, dass wir schneller sind, dass wir ehrlicher zueinander sind und dass das auch ähm, ein wenig auch tatsächlich mit Erfüllung dann am Ende zu tun hat, weil Ergebnisse einfach kommen und so möglichst auch mit Glück zu hat, weil man diese Erfüllung auch einfach spürt.
0: Mhm. Also auch das drei wichtige Bausteine, dass wir einmal ehrlicher zueinander sind, weil wir ja von uns selbst erzählen also im besten Fall oder zumindest etwas, was irgendwie mit uns im Zusammenhang steht, ja, dadurch ähm, authentischer auch in der Außenwirkung sind. Und dann kommt ja das Empathie auch wieder dazu, dass dann auch so ein Glücksempfinden da ist. Ne? dann so ein Glücksempfinden dafür, dass ich in diese Situation, ähm, dass ich mich da hineinfühlen kann und auch, dass der andere sich da hineinfühlen kann. Und ich glaube, dann wird auch jedem schnell klar, dass es tatsächlich in einer gesünderen Unternehmenskultur auch ähm, ja, zuträglich ist für die gesamte Kommunikation im Inneren als auch im Äußeren. Ne? Absolut. Und vielleicht ähm, kannst du auch sagen, du bist ja Profi in Sachen Storytelling und hast ja auch da schon ähm, Erfahrungen auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ähm, wo macht denn, oder gibt es nicht nur in der Außenwirkung ähm, und dem Mitarbeiterteam dieses, diesen Effekt oder ist es zum Beispiel auch ähm, noch auf anderen Gebieten möglich? Also zum Beispiel, dass ich jetzt in der Mitarbeitergewinnung oder in der Kundengewinnung oder oder, wo kann ich überall Storytelling einsetzen?
1: Im, im Grunde überall. Also zum, zum einen vor allem für die interne Kommunikation, was ich noch ähm, ergänzend zu dem eben sagen möchte. Mhm. Meine, scha schauen wir uns unsere Evolution an und auch die Entwicklung unserer Sprache. Da war es sicherlich ein, ähm, eine Fähigkeit des Menschen, was, sich, ähm, was uns von Tieren unterscheidet, eben Klatsch und Tratsch, ähm, äh, über Dinge zu, zu sprechen, über Dinge, die passiert sind, auch vielleicht auch über andere. Das ist etwas, was uns verbindet, weil es Identifikation einfach schafft. Wir bewegen uns im Rudel und wir erzählen in dieser, in dieser ähm, fiktiven Sprache, anschaulichen Sprache eben über Dinge, die wir uns ausgedacht haben, über Dinge, die wir vielleicht auch erfahren haben und, und schaffen dadurch eben quasi Stärkung des Rudels eine Art Kit, ne? dass mhm. es ein Stück weit auch zusammenhält. Das ist auch etwas, was man auch teilweise über Musik sagt. Das gemeinsame Musizieren mhm. ist ja auch sehr alt. Eine ganz ähnliche Wirkung, die uns als Gruppe einfach stärkt. Mhm. Ähm, in der Mitarbeitergewinnung, Employee Branding als, als Stichwort, ist Storytelling natürlich genauso stark, vielleicht sogar noch stärker als ähm, im klassischen Marketing, also Kundengewinnung. Mhm. Ja, Im Grunde genommen macht man da ja nichts anderes. Man möchte das Unternehmen von, man möchte den Bewerber von einem Unternehmen überzeugen, man möchte das Interesse wecken und man möchte ihm ja auch ehrlich einen Einblick hinter die Kulissen geben. Mhm. Was ich oft sehe, ist, dass vor allem in der aktuellen Zeit Unternehmen so Wertematrizen aufbauen. Dann heißt es dann, okay, unser Sie. Es gibt ganz viele so klassische Begriffe, die man immer wieder sieht und teilweise werden die auch genauso plump kommuniziert, wie ich es gerade jetzt bei dir gemacht habe. Und damit überzeugst du ja keinen. Aber wenn du jetzt jemandem erzählst, eine Geschichte von vielleicht von dir ganz persönlich, wie dein Chef mit dir umgegangen ist, als dein Projekt stressig war oder ähm, eine, eine Kleinigkeit zum Beispiel. Ähm, der Geschäftsführer räumt bei uns auch die Spülmaschine aus. So, Wenn du das ehrlich zu jemandem sagst, zu einem Freund bei einem, beim einem Abendessen zum Beispiel dann ist alles oder sehr vieles über die Kultur im Unternehmen schon gesagt. Mhm. Ein, ein kleines Beispiel, durch eine kleine Geschichte. Ähm, und das ist auch, was Ehrlichkeit betrifft, ein ganz anderes Level, als wenn man sagt, bei uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Ja, und mhm. dann kommt, ähm, dann kommt ähm, der, der Bewerber ins Unternehmen und wird dann sehr wahrscheinlich enttäuscht.
0: Mhm. Das ist eine das
1: Erfahrung, die ich zumindest mal oft beobachte bei, bei Unternehmen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich, äh, ich kann mir auch vorstellen, gerade in der aktuellen Zeit, die wir hier haben. Also sprich, wir sind im Jahr 2020, das ist ein Jahr, das hat uns alle gewandelt und jeder auf seine Art und Weise. Und wir haben auch gemerkt, dass gerade dadurch, dass zum Beispiel Menschen nicht mehr fest an ihrem Arbeitsplatz sitzen, sondern aus dem Homeoffice arbeiten und plötzlich der, der Teamleiter, die Führungskraft welcher Art auch immer, nicht mehr in seinem Nadelstreifenanzug mit Krawatte durch sein mhm. Büro hüpft, sondern eben auch äh, in seinem vielleicht Büro mit Akten oder auch was auch immer im Hintergrund, Büchern und, und, und ähm, da auch im T-Shirt sitzt. Und auf einmal ist er viel authentischer als das, was er vorher vorgegeben hat zu sein. Das ist vielleicht auch ja. so ein Punkt. Ja? Und, und wenn man ihm dann, wenn vielleicht noch ein Kind im Hintergrund schreit und er dann vielleicht auch ehrlicherweise sagt, oh, da ist jetzt gerade, entweder hat jemand Hunger oder ist jemand hingefallen oder, oder. Dann macht ihn das ja auch ein Stück weit sympathisch, richtig?
1: Absolut, absolut. Ich habe genauso einen äh, Call gehabt, äh, Anfang äh, der Corona-Zeit mit einem ähm, Kollegen aus Microsoft in München. Mhm. Genau so, wie du erzählst, mit Kind im Hintergrund. Es ging auch um Storytelling, weil er auch dort Storytelling ähm, intern auch, auch macht ähm, in bestimmten Projekten. Und er hat äh, in dem Zusammenhang etwas gesagt, was hier eigentlich ganz gut reinpasst. Ähm, Storytelling hat immer etwas damit zu tun, etwas von sich preiszugeben. Mhm. Das ist Im Grunde ähm, genau das, was, was du sagst. Authentischer werden, etwas von sich preisgeben, ehrlicher zu sein, ein Stück weit nahbarer zu sein. Ähm, das ist etwas, was diesen Homeoffice-Effekt natürlich haben kann. Ich würde mir allerdings wünschen, dass es nicht nur im Homeoffice dann so ist, mhm. sondern eben, wenn wir wieder ins Office gehen, wenn wir wieder uns echt treffen, wenn wir in Anführungsstrichen in den Alltag wieder zurückkehren, dass davon noch etwas übrig bleibt. Ich bin da bei manchen nicht wirklich optimistisch, muss ich sagen, aber nichtsdestotrotz hoffe ich bei jedem Unternehmen, bei, jedem, äh, bei jeder Führungskraft auch, eigentlich bei jedem Arbeitenden sozusagen, bei jedem Angestellten, dass er da etwas mitnehmen kann aus dieser Zeit.
0: Ja, das wünsche ich mir auch sehr, und das hat auch die Zeit gezeigt, dass es da, dass da gewisse Dinge einfach aufgebrochen werden, ne, die uns jetzt allen irgendwie auch zugutekommen, ne, mit allen ähm, Ecken und Kanten, die diese Zeit auch mit mit sich bringt. Aber nur mal auf das jetzt geschaut, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch wirklich ähm, ja, förderlich ist für die Zukunft und auch ein Stück weit bleibend sein kann. Es ändert sich so viel. Warum denn nicht auch das? Ja. Ich hoffe, du hast noch was Schönes gesagt zwischendurch, nämlich auch das Thema Musik. Ja, das Thema Musik ist etwas, was auch die Menschen verbindet. Und ich weiß, dass du auch das Thema Musik ganz, ganz stark damit reinbringst. Ähm, ja, auch vielleicht zwei Fragen, die wir miteinander verbinden können. Warum ist dieses Thema Musik für dich so wichtig damit einzubringen und was macht das mit uns Menschen innerhalb so einer, einer Geschichte auch?
1: Das sind zwei sehr, sehr spannende Fragen. Also grundsätzlich, warum ist Musik so nah an Storytelling für mich? Und Musik, wie du ja weißt, war für mich ja auch so ein Stück weit oder meine musikalischen Aktivitäten ausschlaggebend dafür, dass ich das Ganze auch, also einer der Faktoren, warum ich das Ganze gestartet habe, ich habe eben gesagt, es hat etwas mit ähm, etwas von sich preisgeben zu tun, also sich öffnen. Wenn du Musik im Orchester vor allem machst und das auf einem bestimmten Level, wo auch Emotionen natürlich sehr wichtig sind und, und wo du auch diesen Transport Emotionen auch versuchst natürlich auf das Publikum zu übertragen, dann geht das natürlich auch nicht wenn du dich verschließt davor. Es hat immer auch was mit Öffnen zu tun, diesen Emotionen auch ein Stück weit freien Lauf zu lassen, auch wenn das ein rein mentaler Prozess ist. Es geht ja nicht darum, dass man anderen Musikern bewusst zumindest mal ähm, das Herz ausschüttet und, und dann in Tränen ausbricht. Das ist erstmal ein, ein Prozess, der bei sich selber ist. Mhm. Natürlich aber kriegen das andere mit. Ich meine, wie wir gestikulieren, wie wir uns bewegen auf der Bühne, wie wir über auch in den Pausen über ein Stück sprechen, wie ehrlich wir da auch und vielleicht auch verletzlich sind in, in dem, was wir tun. Und das sind solche Atmosphären, die dort entstehen, wo wir eben extrem empathisch sind auf der Bühne, wo wir die Emotionen von anderen aufnehmen, wo wir Selbstbeziehungen geben, wo wir uns quasi verbinden und dann quasi als Orchester mit 80, 90 Leuten jetzt in, in meinem Fall in manchen Momenten ganz stark zu einer besonderen Einheit werden. Und das ist das, was auch bei Storytelling mir ich, immer, ich mir immer wünsche und immer dass das Ziel ist, sich mit Menschen verbinden, indem man sich ein Stück weit auch öffnet. Und mhm. So weit weg. Und natürlich komme ich bei dem Thema Storytelling auch ein Stück weit von der Bühne, Keynote-Speaking und du weißt ja, wie das ist auf der Bühne. Und das ist etwas, wo ich mich auch immer wieder finde vom Gefühl, als, dass ich habe, wenn ich als Musiker auf der Bühne bin. Ich gehe jetzt da vorne, zeige mich, präsentiere mich, öffne mich und ähm, schafft diese besondere Atmosphäre. Das ist immer das Ziel.
0: Mhm. Das glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir, also ich kenne das Thema ja auch von, also ähm, aus dem, aus dem Keynote-Speaking. Ja, bei mir ist es dann in dem Moment nicht die Musik, sondern eher der Tanz. Aber es hängt ja irgendwie mhm. auch trotzdem zusammen. Ähm, es ist schon etwas, was wir dann auch von uns wieder mitgeben. Also, und vielleicht ist es für, sind ja für, für andere Menschen ist es wieder etwas ganz anderes. Der eine kocht gerne, der andere äh, erzählt von seinen Reisen und der nächste von seinem Extremsport, wie auch immer. Aber es macht einen dann ja auch wieder ein Stück weit nahbar. Und ähm, die Musik macht ja auch äh, die Dramaturgie dann letzten Endes komplett, so will ich es mal nennen. Das kennen wir aus der Werbung ja auch. Ähm, denn da wird uns ja auch mhm. über die Musik oder aus Filmen suggeriert, in welcher Stimmung wir uns jetzt gerade befinden möchten. Absolut.
1: Absolut. <lacht> ja. Ich meine, man muss sich nur einen Film ohne einen Film anschauen, dann versteht man den Effekt. Das ist etwas sehr, sehr, sehr ähm, unterbewusstes, zumindest mal im Film. Beim Konzert ist es natürlich etwas wesentlich Bewussteres, weil die Musik viel mehr im Fokus ist. Aber nichtsdestotrotz. Die, diese Fähigkeit, die Musik dabei mitbringt, ähm, ist zumindest mal für mich als, als jemand, der Musik mag, natürlich eine extrem starke Kraft. Und wenn ich jetzt, ähm, wo es vor allem sehr, sehr krass eingesetzt wird, finde ich, wenn man jetzt Trailer von neuen Filmen anguckt, wo natürlich ein Kondensat, so ein spannendes Kondensat irgendwie drin ist, zwei, drei Minuten. Mhm. Ich habe jetzt den neuen Batman-Trailer, dachte ich schon, okay, ich habe absolut Lust diesen Film sofort zu sehen, vielleicht ist der Film mhm. schlecht, keine Ahnung, ist im Bereich des Möglichen, aber so wie das Ganze inszeniert ist, vor allem durch die Musik, die eingesetzt wird, mhm. ähm, hat das für mich persönlich eine extreme Wirkung und ohne Musik wäre das eben nicht halb so stark, das ist mhm. ein extremer Verstärker
0: das ist schön, wie du auch sagst, wie das eben so verbindet. Einmal die Geschichte an sich. Der Film kann hinterher schlecht sein, das wollen wir nicht hoffen. Aber grundsätzlich ist die Geschichte, die dahinter steht, schon etwas, was uns anzieht. Und es wird durch die Musik mhm. noch zusätzlich unterstützt. Jetzt mhm. haben wir ja zum Beispiel auch, um nochmal einmal kurz bei der Musik zu bleiben, in bestimmten Unternehmen gibt es so auch so, oder auch in Restaurants gibt es ja entsprechende Stimmungsmusik. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, was uns zum Verständnis helfen kann, wie wir Menschen auch auf so etwas reagieren. Also zum Beispiel auf das Thema Musik jetzt, bevor wir wieder zurückgehen zu dem Storytelling auch, aber auch da kannst du vielleicht ja auch noch mal den einen oder anderen Satz zu sagen, was macht Musik mit uns in den unterschiedlichen Situationen?
1: Ja, das ist, das ist ein, ein spannendes Thema. Ich habe ich habe mhm. einen, einen Moment gehabt, wo ich mich äh, mit dieser vor allem Nebenbei-Musik mal beschäftigen musste. Und das war, war ähm, als ich mit äh, dem hochzeits von uns gesprochen habe. Was machen wir eigentlich während dem Essen? Mhm. Und ähm, er sagt, mach einen Fehler nicht, ähm, mach deine Playlist dran. Ich habe damit ja nichts zu tun als DJ, ich komme erst danach. Aber mach einen Fehler nicht, mach nicht diese... Nora Jones, super ruhig Sache. Ne? Das ist etwas, was unterbewusst die Leute schon nicht in Feierlaune bringt, sondern eher so weit drum kommt, dass es dann für ihn als DJ, was er natürlich ähm, hoch zu, zu bekommen. Und ich habe mich dann entschieden für eine Jazz-Playlist, so also Michael Bubleso Jazz-Popularmusik, jetzt nichts irgendwie cool, total ja. abgefahren ist. Einfach, weil da weil da eine gewisse Dynamik drin ist, ähm, die trotzdem zu dieser Atmosphäre des Essens passt. Ja? Mhm. Also das war so etwas, wo ich mir ja so auch noch nie Gedanken darüber gemacht habe. Ich bin jemand, der permanent immer eigentlich im Hintergrund Musik dann auch anmacht. Beim Essen, wenn wir uns mit Freunden treffen, beim Arbeiten habe ich eigentlich immer Musik äh, an, weil es für mich auch so eine Art Stimulus ist. Und jetzt habe ich so eine große Menge zum Restaurant oder jetzt auch in dieser Hochzeit, Gesellschaft. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht tatsächlich. Und dieser Impuls war für mich sehr, sehr wertvoll, ähm, weil ich dann auch habe, dass tatsächlich unterbewusst sehr viel passiert, wenn wir das Ganze eben auch so als atmosphärische Ergänzung sozusagen ähm, wahrnehmen. Okay. Und ja. das, ist, das, ist, das ist etwas, was mir dazu eingefallen ist, ähm, wie Musik wirken kann, vor allem, wenn sie nicht so zentral ist.
0: Mhm. Das das unterstreicht das Ganze noch einmal mehr. Und es ist eigentlich für mich schon fast so ein Gänsehaut-Moment, wo ich dann denke, ja, es kann so viel ausmachen, weil manchmal ist es einfach das Kleine, ne, das Untergesetzte, gar nicht das, was man immer so laut nach vorne bringt, sondern das, was so reduziert im Hintergrund abläuft, kann manchmal viel, viel intensiver sein.
1: Und so mhm. ist
0: es dann auch, wenn wir uns zum Beispiel beim Storytelling wieder darauf besinnen, dass es ja auch etwas mit Glück zu tun hat. Ja, also da dann auch wieder die Glücksmomente auch aufgreifen, die Stimmungen mit aufzugreifen, die ich dann auch bei meinem Gegenüber auslöse. Absolut. Vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung auch mal so einen Moment sagen, was es denn zum Beispiel bei einem Kunden oder mit einem Kunden, was da so eine Auswirkung ähm, erzielt worden ist, jetzt auch als konkretes Beispiel, was, was du jetzt selbst auch erlebt hast in der Zusammenarbeit mit einem Kunden, was daraus entstehen kann.
1: Zu meinem aus Stories, die wir behandelt haben an der Stelle?
0: Zum Beispiel, das also es es kannst du dir jetzt aussuchen, sieht man mal, wir haben nichts abgesprochen, ja wir machen das alles immer frei. Also entweder im Storytelling, um den Kunden zu gewinnen oder aber, wenn du mit dem Kunden praktisch arbeitest, für die Außenwirkung dann in Richtung dessen Kunden oder aber auch Geschäftspartner, wie auch immer. Was, was kann mhm. da als, wirklich als Beispiel jetzt, vielleicht auch tatsächlich als Geschichte, was können da Ergebnisse sein, die dadurch entstehen können?
1: Also eigentlich meine Lieblingsgeschichte, die ich in dem Zusammenhang erzähle, handelt ähm, von mir selber, als ich, ähm, naja, ich musste, mehr oder weniger sozusagen. Ich wurde eingeladen von einem großen Unternehmen zu einem Abendtermin, also eigentlich zu einem Workshop und dann vorher zu einem Abendessen noch, so muss ich sagen. Und das war eine Situation, in der verschiedene Welten aufeinandergekommen sind.
0: Mhm.
1: Zum einen ähm, das war ein Kunde aus der Branche. Zum anderen ähm, Digitalisierung, das war so ein Stück weit meine Rolle. Und immer auch in dem ganzen Zusammenhang, was macht eigentlich so die Automobilindustrie als eine Branche, mit der ich schon zusammengearbeitet habe zu dem Zeitpunkt, schon über einige Jahre und die für die Fahrradindustrie, das ist wichtig zu finden, eine Vorindustrie ist. Weil natürlich Mobilität seint die beiden Welten, aber die Automobilindustrie mit den Budgets, mit dem Innovation, das wir haben, ist natürlich... Mhm ganz intuitiv, und das ist das Wichtige, haben wir bei diesem Abendtermin in lockerer Atmosphäre über ein paar Themen gesprochen. Zum einen über, was macht die Automobilindustrie im Bereich der Digitalisierung, was kann ich denen aus den letzten vier, fünf Jahren und davor auch erzählen. Mhm. Ich habe dann angefangen zu erzählen und ähm, wir sind noch ein bisschen in die Historie gegangen und ich habe dann irgendwann gesagt, wisst ihr, wir sind in dieses Thema reingekommen vor ungefähr 14 Jahren. Da war ich noch gar nicht da. Mein Chef war da, ich nicht. Und dieser Automobilhersteller war vor der Herausforderung, was Innovatives zu machen. Er wollte Autos mit dem Internet verbinden. Damals, heute ist das normal, aber damals komplett innovativ. Und wir haben damals das Ganze zugesagt. Wir haben die bei diesem Start begleitet. Über viele Projekte, über 14 Jahre sind wir immer noch mit 50, 60, 70 Leuten drin. An diesem Punkt seid ihr auch heute. Das war das eine. Da waren die schon, wow, okay, stimmt. Das nächste ist, gleichzeitig konnte ich mit denen darüber sprechen, weil ich Fahrradfahrer bin, ob jetzt, keine Ahnung, 25 oder 28 mm Reifen auf dem Fahrrad, auf dem Rennrad jetzt das Richtige ist heutzutage. Also ein Nerd-Gespräch, so einfach total trivial für Außenstehende. Und dieses, Und diesen Austausch über persönliche Geschichten, sowohl in diesem beruflichen Kontext, wie auch natürlich auch etwas von mir, was mich aber mit deren Business identifiziert, war so stark, dass ich am Tag danach im Workshop im Grunde genommen, und ich hatte keine Beauftragung zu dem Zeitpunkt, quasi als etablierter Teil des Teams schon gesehen worden bin und, und andere bewerten muss, die, die, ähm, die noch so ein bisschen in, in der Schwebe standen, mhm. ob sie mit mit werden oder nicht. Ich war selber nicht beauftragt. Da ging es weiter. Wir haben ein Angebot geschrieben mit einem relativ hohen Tagessatz tatsächlich. Und es wurde nicht fünf Minuten darüber verhandelt, was, was ist, ist das zu hoch oder ist das nicht zu hoch? schafft, indem man etwas von sich preisgibt, indem man auch Geschichten aus Reputation nutzt, nicht der Automobilhersteller ist unser Referenzkunde, wir machen mit dem Connected Car, sondern mal wirklich in die konkreten Projekte mal einsteigt, mal wie es hat, hat das Ganze angefangen, über die Herausforderung spricht, über Dinge spricht auch vielleicht, die wirklich schwer waren, die nicht gut gelaufen sind. Ne? Das hat so eine starke Verbindung ähm, ausgelöst, ähm, wo ich mich selber gewundert habe, ähm, ich habe gar kein Sales gemacht eigentlich, wir haben einfach nur gesprochen, und trotzdem ist da sehr viel Geld über, der, über die, den Tresen dann am Ende geflossen, weil die Verbindung war da. Ja, und das fand ich unglaublich stark.
0: Das ist eine wunderbare Geschichte, die einmal wirklich mehr zeigt, was es ausmachen kann, wenn man sich wirklich mit dem Kunden verbindet über zum Beispiel tolle Geschichten. Ja, ich Absolut. danke dir sehr für diese inspirierende Geschichte. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht noch einen, einen Tipp hast, für unsere Gäste, unsere Zuschauer und Zuhörer, die jetzt bis hierhin am Ball geblieben sind, weil es so spannend gewesen ist, <lacht> was sie denn für sich tun können in erster Instanz, wenn sie sich noch nie damit beschäftigt haben oder vielleicht auch nicht genau wissen, wo sie ansetzen sollen, mhm, um m -m. da den ersten Schritt für sich zu machen.
1: Also ich würde mich fragen, als Selbstständiger oder auch in einem Unternehmen, welche Geschichten habe ich denn oder meine Mitarbeiter äh, erlebt? Das ist so die erste Übung, das einfach mal zu sammeln. Ja, positive, negative, vor allem auch mal die positiven, weil über die denken wir so selten drüber nach. Wir denken über, über die negativen Aspekte nach. Mal wirklich über die positiven Geschichten nachdenken, sie kurz auch notieren in einem Story Backlog, wenn man so will. Und versuchen daraus zu erkennen, trinken damit an Werten in unserem Unternehmen, an persönlichen Werten vielleicht, an, an gelerntem. An, ähm, Reputation, das ist, was auch immer. Ja. Stories können so viel, so viel aussagen. Und das sehe erstmal bewusst. Nein, das mache ich ja auch. Ich habe auch eine riesige Liste, wo ich immer alles, was ich erlebe, auch wenn es Kleinigkeiten sind, sammle. Und wenn man das dann hat, sich dann die Frage zu stellen und auch mutig zu sein: Was ist denn, wenn ich jetzt eine Geschichte nehme und die vielleicht im nächsten Kundenpitch? Oder vielleicht auch im nächsten Bewerbungsgespräch mit einem potenziellen neuen Kandidaten. Einfach mal ehrlich erzähle, wie ich jetzt dir eine Geschichte erzählen würde, wenn wir uns bei einem Glas Rotwein oder sowas treffen würden. Wirklich ganz frei natürlich von sich raus ehrlich, verletzlich vielleicht, sich offenbarend. Man muss natürlich gewisse Grenzen einhalten. Man kann natürlich nicht im beruflichen Kontext komplett die Professionalität verlieren. Aber da auch mal bewusst anfangen zu experimentieren aus diesen Geschichten, die man aus der Reflexion herausholt, nichts erfinden, sondern wirklich das, was man erlebt hat, weil da schwingt so viel mit Werte, Reputation, was ich alles, was ich gesagt habe, steckt dazwischen den Zeilen und damit mal anzufangen oder anzufangen, ja, zum Experimentieren in der Kommunikation auch nach außen. Das ist so eigentlich ein ganz kleiner Satz, aber ein sehr langer, schwieriger Prozess, den viele erstmal gehen müssen. Aber das wäre das, was ich gerne mitgeben möchte.
0: Okay, also vielen, vielen genau. Dank dafür. Und ist okay. ich, es ist etwas, was auch mich berührt, weil es macht dich, also auch so, wie du das erzählst, macht es dich so nahbar. Und ich glaube, dass unsere Zuschauer und Zuhörer, wo auch immer sie jetzt dabei waren, ganz viel für sich mitnehmen können, was es auf der einen Seite bedeutet, wirklich authentisch zu sein und mit seiner eigenen Story gar nicht so überprofessionell, sondern einfach aus dem Leben heraus empathisch und authentisch etwas zu tragen, so dass auf der einen Seite die Unternehmenskultur und auch die Unternehmenskommunikation im Arbeitsumfeld, aber auch die Kommunikation mit den Kunden viel viel leichter fällt, so dass alle letzten Endes davon dann auch profitieren können und mit ganz viel Glück auch in die Zukunft gehen können, in ihre eigene und auch in die Unternehmerzukunft. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Walter, dass du mein Gast heute warst und für diese zauberhaften Geschichten, so viele aneinander gereiht, die uns mitgebracht hast. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und Zuschauern und wünsche euch, dass ihr auch ihr tolle Geschichten mit auf den Weg nehmen könnt, die ihr zu erzählen habt und von denen ihr letzten Endes dann auch oder die, mit denen ihr die Welt begeistern könnt. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch und wenn wir uns beim nächsten Happy Friday Talk wiedersehen und wieder hören. Und sage euch jetzt bis ganz bald und tschüss, eure Melanie Thormann. Tschüss, lieber Walter. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank, Melanie.